0: Hallo und herzlich willkommen zu Bauherrmüdesherren.de, die Anlaufstelle für Bauherren und um die, die jetzt werden wollen. Mein Name ist Maxim Winkler, ich bin Echteck und Bauherr und möchte dir dabei helfen, Bauherr zu werden. Wie beim letzten Mal schon gesagt, steigen wir einfach dort ein, wo wir aufgehört haben. Also, viel Spaß damit. Und jetzt, jetzt auch nochmal die, die Sache, das fand ich auch ganz spannend, dass du jetzt vorhin das ausgeführt hast. Ähm, du hast ja gesagt, du fragst auch die Oberflächen ab. Ja, wie sind die Oberflächen gemacht? Ähm, es gibt ja auch die Entwicklung im Badezimmer, dass, ähm, also früher wurde alles zugefließt, ja. Boden fließen, Wände fließen, bis zur Decke hoch. Ähm, du kommst rein, fühlst dich wie so eine, in so einer Metzgerei, so. <lacht> alles weiße Fliesen, alle hochglänzend. Ähm, mit diesen kleinen kleinen Formaten 10 mal 10 am besten noch. Ähm, ja, da, da fühlt man sich einfach ganz anders, wie so, wie so ein Krankenhaus oder vielleicht so einer Leichenhalle, ich weiß nicht. Ähm, Die sind leicht austauschbar. <lacht> <lacht> genau. Ähm, wie, wie hat sich das jetzt mittlerweile entwickelt, Sven? Dass du, also man, ja, man hat eine ganz andere Entwicklung mittlerweile, ne?
1: Ja, das ist eine schöne Frage. Und zwar, wir haben da mal vor mittlerweile vier Jahren, haben wir angefangen mit äh, großformatigen Fliesen. Wir haben ja bei uns in der Ausstellung Fliesen und Bäder. Äh, Am Anfang haben uns alle den Vogel gezeigt, die Fliesen sind 3 Meter mal 1,50 Meter, oder? (lacht) Die sind riesig. Wir haben da die Schulungen für die Fliesenleger und alles gemacht. Auf jeden Fall ist es so, dass wir mittlerweile gut 70 Prozent von den verkauften Fliesen Großformatige sind. Die werden so eingesetzt, äh, dort, wo es wirklich Fliesen braucht, Dort braucht es Fliesen in der Dusche, bei der Badewanne. Aber dann macht man sie bis hoch. Und der mhm. Unterschied ist halt dadurch, dass ich nicht mehr diese kleinen Fliesen habe mit den vielen Fugen. Die machen ja den Raum kleiner. Nicht ja. nur, dass die Fugen nicht dass die nicht pflegeleicht sind. Ja, ja, ja. Die, die große Fliese macht das einfach. Wertiger und herrschaftlicher. Äh, wenn ich da so, da gibt es Marmoroptikfliesen, das sieht dann aus wie ein, ein Marmorblock, der da ausgeschnitten wurde und als Dusche reingestellt. Äh, das ist schon mega cool. Und was wir jetzt neu, neu im Sortiment haben, sind äh, Tapeten. Tapeten? Äh, und zwar sind das Glasfasertapeten, die man okay. in der Dusche montieren kann. Das ist zertifiziert alles. Das funktioniert. Äh, Das ist was ganz Neues. Das präsentieren wir, wenn die Messe dann stattfindet äh, Ende Monat, Ende Monat auf der Messe. Ja, Äh, das ist das bietet nochmal ganz komplett andere Gestaltungsmöglichkeiten, weil es wird ja meistens auch hinter den Waschbecken bis auf 1,20 Meter gefliest. Ja, und das ist so verwirrend. Ich habe die Kante vom Möbel, die Kante vom Waschbecken, die Kante der Fliese, die Kante vom... Es ist ganz unruhig. Mhm. Am liebsten möchte ich das weglassen und das kann ich natürlich jetzt mit so einer abwaschbaren Tapete sehr gut machen. Das gibt so schöne Sujets, die dann hinter dieses Möbel montiert werden können. Das ist wirklich Ganze tolle Sache. Sehr interessant. Wie ist es von der Verarbeitung?
0: Also ganz normal, klassisch, wie, wie man es kennt von der Tapete. Oder muss ich da irgendwas ähm, beachten, dass ich da keine Durchdringungen habe oder
1: die natürlich abdichten muss, etc.? Genau. Das Material, das wird alles mitgeliefert. Das heißt, die Wände müssen zuerst abgedichtet werden, wie bei den Fliesen. Ja. Da kommt dann der Haftgrund drauf. Das muss auch verspachtelt sein, logisch, das muss gerade sein. Ja. Dann, wenn die Tapete dran ist, kommt ein Kunstharz drüber, der wird okay. zweimal aufgezogen. Und wenn der ausgehärtet ist, dann ist das 100% dicht. Okay, ja cool. Da gibt es kein Durchkommen mehr. Und sehr die, schön. Die sind, die sind sogar für die, geeignet für den Außenbereich, für Fassaden. Okay, okay. Also das ist wirklich sehr, sehr innovativ, Glasfasertapeten, ja.
0: Das ist sehr cool. Wieder was gelernt, schön. Ähm, Hast du auch, ähm, also gut, man hat es immer wieder, dass man irgendwie ähm, als als Duschtrennwand oder sowas mal so eine Glaswand drin hat. Hast du auch ähm, den Fall, dass du dann Glas wirklich anstatt Fliesen eben Glas verwendest?
1: Also als Abtrennung. Nicht nur als Abtrennung, sondern an die Wand? Nee. Anstatt Fliese? Ich habe da die Erfahrung gemacht. Das Problem ist beim Glas, die Leute, die die, die, die spritzen das mit dem Kalker ein, dann putzen die das mit mit einem rauen Schwamm und das Glas das zerkratzt. Okay. Und was nochmal ein Punkt ist, da wir auch viel mit diesen Unterputzarmaturen arbeiten, äh, die Gläser werden geliefert und in In, keine Ahnung, zwei, drei von zehn Fällen sind die Löcher am falschen Ort. (lacht) Da da reichen drei, vier Millimeter und das Glas passt nicht mehr rein, oder? Das habe ich halt mit den Fliesen vor Ort, ist das einfacher. Also, es war mal mal ein Hype bei uns, der zeitweise. Äh, Ja, das ist aber kein Thema mehr. Das war so fünf, sechs
0: Jahre oder sowas.
1: Ja, 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 genau,
0: genau.
2: genau. Mhm. Okay. Da waren doch, da waren teilweise auch die Spiegel, ne? Die, die die gingen doch so runter bis zum Waschbecken. Das habe ich auch noch so dunkel in Erinnerung, ja. weil dann aus den Spiegeln heraus dann so die die Armaturen, glaube ich, kamen. Ne? Also, das, aber ich habe das, das auch schon lange nicht
1: mehr gesehen, muss ich das sagen. Das mache ich jetzt gerade wieder. Ah, Und da da muss ich mich auch noch bei dir bedanken, weil du hast mir ja mal so einen coolen Tipp gegeben mit der Beleuchtung von der Seite. Du hast mir da mal so ein schönes Bild gesendet. Bei bei den Schränken auf der Seite äh, kommt dann... Das Licht rein, von der Seite und von oben und der Spiegel geht von der Decke bis runter zum Möbel, dass der ja. Raum einfach größer wirkt. Je mehr Spiegelfläche, umso größer wirkt der Raum, ja. oder? Und da habe ich dann an Fabian gedacht und habe das gleich mit <lacht> einbezogen.
2: Sehr schön. Aber das ist tatsächlich. kann ich nur sagen. Ja. Äh, Maxim, ganz kurz noch, bevor wir gleich zum nächsten Thema gehen. Ja, ja. Ähm, ich, kann, ich kann nur sagen, äh, der Showroom vom Sven, wenn je, wenn man, also wenn jemals jemand irgendwo St. Gallen in der Richtung ist, geht beim Sven vorbei. Ich habe das erste Mal in meinem Leben so riesen Fliesen gesehen, also wirklich gefühlt, äh, 5 Quadratmeter groß, keine Ahnung. 4,5. Ich, ich war völlig überwältigt, dass es sowas gibt und dass es wirklich auch Handwerker gibt, die sowas installieren können. Ich finde das sensationell. und äh, Das war wirklich eine, eine Wissensbereicherung auch für mich, muss ich ganz ehrlich sagen. Möchte ich noch mal einfach sagen, weil ich habe einen Sven vor, ich würde sagen wahrscheinlich vor einem halben Jahr ungefähr mal besucht oder fünf Monaten oder sowas. Also war wirklich ganz, ganz toll, kann ich nur sagen. Ja, das ja, ist
0: entweder geht man dann auf eine Messe äh, oder man geht eben beim Send vorbei. Man kann sich auch
1: <lacht> Genau. <lacht> me- me- meistens nach den großen Messen ist es dann bei mir, ja. <lacht> ja, ja, genau.
0: <lacht> das ist ja schön. Aber das, was du auch gesagt hast mit dem, mit dem eingelassenen Spiegel, das finde ich auch immer toll eigentlich, wenn du dann ähm, die Elemente, die du sowieso drin hast, nicht additiv hinzugefügt werden, sondern dass die schon integriert sind in deiner Planung. Und äh, dass du zum Beispiel so einen eingelassenen Spiegel hast, der von der Decke bis unten hin zum Waschbecken irgendwie runtergeht. Und ähm, ja, jetzt kommen natürlich die Sachen mit, ja, da muss ich dann putzen und dann spritzt da unten immer alles mir nass und dann ist das Ganze, ja, lässt auch vielleicht irgendwie, kann man auch schön gestalten, ähm, sodass es auch schön und praktisch ist. Oft weiß ich ja das, ja. Entweder ist es schön oder praktisch, oder? <lacht> Aber manchmal ist, manchmal kann man kann man ja auch Sachen entwickeln äh, und entwerfen, die dann sowohl schön sind als auch praktisch sind. Ähm, und auch die, die, die Sachen der Bauherren berücksichtigen natürlich. Und ähm, das finde ich immer ganz schön, ja, so, dass man so Sachen ähm, so, so integriert und auch, was du gesagt hast, ne? die, die eingelassenen Armaturen ähm, und, und, und alles, dass das Ganze einfach ganz andere Wertigkeit auf einmal hat. Und das, das schaut auch ganz anders aus. Hast du dann nochmal bei? Beispiele für solche, für solche integriert Natürlich die Beleuchtung, die ist auch integriert. ja Du kannst vielleicht auch klar, noch mal Fabian gucken was, was dazu sagen. Aber erstmal Sven, hast du
1: noch mal irgendwie ein Beispiel, ähm, was ja. so schön integriert werden kann? Also das Wichtigste ist immer so der rote Faden. ja Die meisten Leute wollen im Badezimmer was anderes machen. Und ich sage immer so, schaut, man geht ins Haus rein und man nimmt die Elemente auch mit ins Bad. Zum Beispiel äh, der Kunde hat im Haus ein Parkett. Aus dem Parkett wird das Möbel fürs Badezimmer gemacht. Schön. Oder die, die, der hat Hängeschränke. Die haben offene Schubladen, äh, offene Kästen. Yeah. Und die Kästen sind mit dem Parkett verkleidet, vom, vom Gang sozusagen. Yeah. Yeah. Äh, dass ich die Elemente wieder reinnehme. Äh, ich möchte nicht überall Highlights und Action. Das habe ich den ganzen Tag. Das habe ich auf meinem Smartphone. <lacht> wenn yeah. ich in mein Haus gehe, dann, dann soll das... Ein roter Faden sein, vom Anfang bis zum Schluss. Das ist auch so mit dem Licht, oder? Da habe ich mit Fabian auch mal drüber gesprochen. Das ist so wichtig, dass man da eine Lichtfarbe hat, dass dann einfach konsequent durchzieht, weil das sieht sonst aus. Der Spiegel, der Spiegel leuchtet irgendwie, das leuchtet irgendwie anders und das ja. ist dann so, das ist dann so verwirrend. Das ja. soll harmonisch sein. Ich das ist das, Prima Materia, alles aus einem und aus einem Guss. So soll das sein. Die Leute, ich sage immer, ihr könnt rote Badetücher kaufen, ihr könnt schwarzes Toilettenpapier kaufen oder sonst was. Das könnt ihr wegschmeißen, wenn ihr es nichts mehr nicht mehr anschauen könnt. Aber die Fliesen und die Möbel, das sind das das soll neutrale Sachen sein. Das soll ins Haus, das soll ein Teil vom Haus sein. Hm. Nicht wie ein Schrank, den ich kaufe und reinstelle. Das soll ein Teil vom Haus sein, ein Teil ja, vom Ganzen. Ja, ja.
0: Sehr schön, sehr schön, sehr schön ausgesprochen, ausformuliert. Ähm, sehr, sehr schön. Fabian, hast du auch noch mal irgendwie ähm, Ideen, wie man ähm, so diese, diese, diese Lichtelemente integrieren kann, schön integrieren
2: kann, so in das Badezimmer? Ähm, gut, klar. Mit dem Thema der, der LED-Schienen, led gibt es ja verschiedene Namen, äh, die, man da, die man da verwenden kann. ist es natürlich möglich, auch hier ähm, wieder so ein Wiedererkennungsflat zu schaffen. Also das, was das dann auch gerade gesagt hat. Also sprich nicht nur vielleicht im Wohnbereich, im Flurbereich, sondern auch im Bad, wo ich mal ähm, äh, seitlich eingelassene LED-Stripes im Duschbereich, einen seitlich eingebauten äh, LED-Stripe, der vielleicht so ein Stück weit, wir sprechen da als als Wallwasher arbeitet, also sprich, eine relativ wandnahe LED-Leiste, die die im Prinzip ansatzlos von Decke bis zum Boden in der Wand eingelassen wird und die die Fließe womöglich oder je nachdem was man eben für eine Oberfläche hat im Bad dann auch betont und dann da auch die die gewisse äh, organische Formen und dann auch zum Vorschein bringt. Also gerade so eine Fliese, die vielleicht eine, eine, eine besondere Oberfläche hat oder äh, irgendeinen Putz oder sowas, den man im Bad verwendet. Damit kann man das schön in Szene setzen. Und ähm, so schaffen wir ähm, im Prinzip äh, uns auch schöne Lichtinseln und ein schön indirektes Licht. Ja, ja, definitiv. ja.
0: Sehr schönes Stichwort mit dem indirekten Licht. Und ähm, ähm, finde ich immer schön. Also ja, indirektes Licht, wenn man das irgendwie mit, mit einbauen, einplanen kann. Dazu ist natürlich notwendig zu wissen, was für Möbel, wie steht das Ganze und so weiter. Ja, die Info braucht man dann dazu. Ähm, aber auch nochmal ein Punkt, den ich mir nochmal notiert habe, ist. Thema Oberlicht. Es gibt vielleicht äh, das eine oder andere Badezimmer, ähm, was bei einem Flachdachbau im, im Obergeschoss ist oder vielleicht bei einem Anbau ist es dann so, dass man irgendwie die Möglichkeiten hat, ein, ein Oberlicht ähm, mit, mit einzuplanen, mit einzubauen. Ähm, ich finde Oberlichter immer ganz toll, weil man dann auf einmal nochmal Licht von oben holt. Ähm, ich finde es insofern... Sehr, sehr schön, weil man da also, was mal was anderes ist. Ja, und ähm, ich kann mir das aber natürlich vorstellen, dass es für den Lichtplaner ähm, gerade tagsüber nochmal eine Herausforderung ist, weil das Licht auf einmal dir Schatten in das Gesicht äh, rein, rein, reinbringt, wo du es nicht gern hättest. Ja, Wie gehst du dann damit so um, Fabian?
2: Also vom Grundsatz her kann man so sagen, wenn es draußen hell ist, brauche ich es innen auch hell von ja. vorne betrachtet. Also sprich. Ja. Angenommen, so wie du es gerade richtig sagst, irgendwie die Dachkuppel bringt mir ein bisschen ein bisschen ungünstiges Schattenlicht ins Gesicht, dann brauche ich von vorne richtig Lichtpower. Also mhm. sprich, das heißt der Lichtplaner oder im Prinzip der Bauherr, wenn er wenn er eine Lichtkuppel hat im Bad, muss ein, muss einfach schauen, dass, dass das Licht, das vom Spiegel kommt, genug Power hat, um ja hier im Prinzip äh, ein, äh, ein Schatten, schattenfreies Licht äh, äh, Gesicht hinzubekommen. So rum, yeah. meine Güte, <lacht> genau. Ähm, andersrum. Maxim, hast du das gerade auch ganz schön gesagt, so eine Lichtkuppel und ähm, vielleicht können wir das das erste Mal auch machen, äh, weiß ich nicht, würde ich dir gerne mal ein, äh, mal Bilder zur Verfügung stellen. So eine Lichtkuppel eignet sich auch ganz hervorragend, um Sonnenuntergänge ähm, für uns als Lichtplaner wiederzuspiegeln. Okay. Also, indem wir hier ähm, das bewusst auch abends oder nachts auch in Szene setzen, ähm, mit einem sehr warmweißen Licht. Das, die Lichtkuppel in, im besten Fall oder in den meisten Fällen ist sie ähm, ist sie äh, satiniert, also sprich, die, die hat so eine Art Milchglas ja? und wir beleuchten die auch noch abends ganz bewusst und das bringt ein ganz, ganz tolles Lichterlebnis rein und ich würde dir sehr gerne mal dazu auch mal ein paar Bilder zur Verfügung stellen, wie wir das bisher umgesetzt haben.
1: Klar, die natürlich ich ja auch gerne. Ja, ja, klar, ja natürlich. natürlich, ja, ja, natürlich.
2: Aber vielleicht kannst du das irgendwie damit einbauen oder so. Ja, ja, klar. <lacht> äh, wirklich, weil ich finde das wirklich ganz, ganz toll. Es ist zwar schon etwas aufwendiger, das umzusetzen, aber es ist was für die Ewigkeit, wirklich.
0: Das ist gut. Ich finde es auch immer schön, dass man eigentlich, du kannst ja dann hingehen und ähm, ja, dann, dann da, wo, die, wo tagsüber das Licht rauskommt, ähm, kommt auch abends eben auch das künstliche Licht an. Und das ist so eigentlich, so also die Richtung ist die gleiche ne? und dann kannst du damit auch nochmal diese, diese Lichtstimmungen erzeugen. Das finde ich eben ganz schön. Ähm, es gibt auch, ähm, und da habe ich, ah, wie war das? Achso, da habe ich auch mal, als ich mir in, äh, in einem Architekturbüro ähm, gearbeitet habe, haben wir da auch mit, 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 äh, mit dem Büro ähm, Bartenbach zusammengearbeitet. Das ist ja so ein großes... Lichtplanungsbüro, glaube ich, ist es, oder? Und die machen auch, also die Badenbach akademie die ja. haben auch so, so, eine, so eine Akademie nochmal, mal sowas. Die, die arbeiten ja auch gerne immer wieder mit solchen Lichtkanonen, dass die, mhm. ähm, dass das Licht von 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 draußen vom Dach, vom Dach genau genau in Bäder
2: Genau. Genau, kannst du, genau. Kannst du,
0: vielleicht machst du das am besten, dass du uns das. Also
2: im Prinzip äh, im Prinzip ist das, man, man kann sich das vorstellen wie eine lange Röhre. Ähm, die ja. Röhre hat einen Durchmesser von, ich sage jetzt, ich weiß es nicht, 30 oder 40 Zentimeter. Ja. So, so könnte man sich das vorstellen. Und diese Röhre besteht aus einem voll verchromten innen, Innenbereich. Also die, die Röhre ist innen drin voll verchromt. Und damit hole ich mir im Prinzip vom Dach gerne drei, vier, fünf, sechs, sieben Meter, hole ich mir das Tageslicht runter. Ins Bad, in den dunklen Flur haben wir das auch schon häufiger gehabt. Ähm, Im Prinzip, die Röhre endet an der Decke bündig und schließt dann auch mit einer Art Plexiglas, also Milchglasabdeckung etc. äh, äh, schließt die ab. Und äh, tagsüber eben kriege ich dadurch wirklich Tageslicht rein und reingucken, also wenn es mal draußen wirklich hell ist und man guckt da rein, in dieses diese verchromte Röhre wird man echt fast versplint Also es ist wirklich yeah. der Wahnsinn, wie das yeah. funktioniert. Und abends, ähm, ganz toll, ähm, kenne ich zum Beispiel von Velux, äh, bietet es auch an, die beleuchten die abends sogar. Also sprich, ja. da kommt dann Kunstlicht dann rein und ähm, das wird dann darüber geschaltet und auch da können wir natürlich als Lichtplaner oder haben wir auch schon als Lichtplaner auch schon agiert, dass wir hier ähm, Das ähm, mit mit den richtigen Leuchtmitteln versehen. So rum würde ich sagen. Genau.
0: Ja, Ja, das ist ein schönes Element, finde ich. Das ist ist vor allem so im im, im Wohnungsbau, also wenn man ein Mehrfamilienhaus hat und dann irgendwie so inliegende Bäder hat, dass man die einfach so mit einem einem Add-on, mit so einem Tageslicht nochmal ausstatten kann. Ähm, Aber auch vielleicht für den den Bauherrn interessant, wenn man dann irgendwie ähm, Sachen im Kellerbereich oder im Erdgeschoss irgendwie Sachen hat, die man gerne mit Tageslicht hätte. es ist so ein Akzent eigentlich, ne? den man da ja. noch mal hat. Und das finde ich eigentlich ganz schön, ähm, dass man das eigentlich von draußen sich reinholt und ähm, so auch diese Tagesstimmung auch da ein bisschen merkt. Ja, also ist es hell, ist es dunkel draußen und wie ist die Stimmung einfach so ein bisschen, ne? Ist es ein bisschen bewölkt? Oder äh, das merkt man ja auch ja. nochmal. Und das finde ich eigentlich ein ganz schönes ähm, ganz schönes Element dann auch. Ja, ähm, ähm, den Sven wollte ich nochmal fragen, wegen dem Oberlicht.
2: Mhm.
0: Wie. Also beeinflusst das dein, dein die Badgestaltung, wenn du jetzt auf einmal ein Oberlicht hast und nicht das und nicht, also vielleicht ist es eine Kombination Fenster und Oberlicht oder nur Oberlicht äh, Bad, dass du dann sagst, du 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 reagierst da drauf mit dem Bad nochmal ganz anders?
1: Ja, wenn, wenn die Möglichkeit besteht. Meistens ist ja das Oberlicht auch eher in der Mitte vom Raum. Und ja. Wenn die Möglichkeit und dass der Platz zulässt, ist es natürlich ideal für eine freistehende Badewanne. Ja, sehr Aber, schön.
2: <lacht>
1: <lacht> es ist natürlich ideal. Aber da brauchst du dann halt schon ein großes Badezimmer, weil wenn du es in die Mitte reinstellst und dann noch, dass es wirkt, brauchst du Platz. Ansonsten muss ich ehrlich sagen, tangiert uns das Oberlicht nicht so sehr, wie es Fabian tangiert. Das ist wirklich so, weil äh, wichtig ist bei mir äh, die, die Fensterfront, nicht das Oberlicht, sondern die Fensterfront. Yeah, yeah. Weil äh, genau das mit dem mit dem Schminken und die Ausleuchtung vom Licht, das ist natürlich schon, ich habe lieber das Licht von der Seite als äh, das, die Fensterfront von der Seite anstatt von hinten, oder? Ja. Ja. Das, ist mir, das ist einfach äh, besser. Und äh, ich würde auch sagen, so, meinst,
2: so, man sieht, dass es live ist. <lacht> da ja, klingt man, sieht, so, dass es das live vor. ist. <lacht> bei, bei Maxim <lacht> genau.
0: Nee, ähm, Aber man, man kann ja auch hingehen und sagen, okay, ich äh, plane das Badezimmer, ähm, also beim Neubau jetzt, ne? ich plane das Oberlicht so ein, dass ich wirklich dann diese diese freistehende Badewanne in Szene setzen kann. Das ist dann nicht die Mitte vom Raum, sondern halt vielleicht einfach genau ja, so an der Wand, aber so, dann ist es einmal Licht von oben und dann habe ich im vorderen Bereich vielleicht noch ein Fenster irgendwie, was mir nochmal den anderen Bereich belichten kann mhm. und ähm, das stelle ich mir dann schon richtig schön vor. Ne? Wenn das einmal ja. du das einfach kommst rein, du hast das Licht von oben auf diese freistehende Badewanne. Oder dann die, die andere Sache, du liegst in der Badewanne drin, schaust nach oben,
1: siehst den Himmel und ähm, hey, es ist doch toll. Also das ist so wahnsinnig. Ja, ich, ne? ich, ich sage auch immer, äh, was ganz schön ist im Badezimmer sind... Äh, nicht viele, aber Pflanzen. Ja, Pflanzen, Toll. Ja, ja, das ist so schön, das vergessen so viele Leute, wenn man so eine, ob es so eine kleine Palme ist oder irgendwie äh, so irgendwas mit Bambus. Yeah. das ist, das bringt einfach noch mehr Wohnfeeling und das, das lebt einfach das Wellnessgefühl oder auch diese Schlammfarben oder Topfarben. Ja. Äh, die sind, äh, die, das ist heute das A und O, wenn wir fließen haben, dann ist es, sind es Topfarben, diese Schlammfarben. Das ist ja, auch natürlich, ja. wie es Fabian schon richtig gesagt hat, die Oberflächen sind wichtig, weil, weil wenn ich eine Schlammfarbe habe und ich kombiniere Holz dazu, dann wirkt die grau. Mhm. Wenn ich zu der Schlammfarbe aber was Graues oder Metallisches stelle, wirkt sie braun. Ja. Und darum sehe ich die Challenge schon noch mit dem Licht. Das ist nicht zu unterschätzen. Das sehen wir auch bei uns in der Ausstellung. Je nachdem zu welcher Beleuchtung die fließen, haben wir natürlich mit 4000 Kelvin beleuchtet. Wir müssen da ja irgendwie neutral bleiben. Aber die Bäder sind dann so mit 2700 ausbeleuchtet. Ja. Und wenn dann die Kunden rumlaufen, ah, die, die ist ja braun. Und dann hier, die ist ja grau. Das ist schon, das ist, ja. das, die, die, das ist, das ist eine ganz gefährliche Farbe. Und da muss man die Kunden immer darauf hinweisen, weil sonst wird das zu Hause verlegt? Die kommen am Abend heim und sagen, das ist nicht das, was wir bestellt haben. Ja, ja. Und äh, das ist schon, äh, ja, die, die Schlammfarben, das ist äh, cool mit Pflanzen dazu. Korean-Badewanne und ihr habt euer Traumbad. Ja, <lacht> sehr toll. Ähm, ja,
0: das ist auch so, bevor wir jetzt zum, zum Schluss kommen, wir sind, die, die Zeit ist ja schon fortgeschritten. Äh, bevor wir zum Schluss kommen, kommt genau diese Frage jetzt. Ähm, ja, Sven, wie wie wenn du ein wenn du für dich ein Badezimmer planst planen würdest dein ideales Badezimmer. Du hast keine du hast kein Budget, weil es ist alles offen. Du kannst alles einbauen, einplanen, wie du wie, wie du magst. Ähm, ah, beschreib uns doch einfach mal. Beschreib einfach äh, mal so, in so in so so äh, ja, ganz, ganz kurz ganz kurz wie das
1: Badezimmer ausschauen würde. Das ist also, ich bin jetzt. So, so mein stiller Mentor, das ist ja der Piero Lisoni, das ist ein Architekt aus Italien. Äh, Und alles, was er macht, das ist sehr, sehr minimalistisch. Und das gefällt mir. Das ist Ton in Ton, gerade Linie. Für mich ist, wenn jemand sagt, was zeitlos, was ist für jemand, Zeit? Für mich ist zeitlos, entweder ist es rund oder eckig, fertig, nichts anderes. Und, äh, das würde auf jeden Fall mit Naturprodukten sein. Das heißt mit Marmor, mit echtem Marmor, mit Waschbecken aus echtem Marmor, Badewanne aus echtem Marmor, Parkett im Badezimmer, äh, auf jeden Fall Parkett im Badezimmer, äh, Armaturen alles aus Edelstahl, die Beleuchtung natürlich von Fabian gemacht. <lacht> 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 ja, das ist äh, ja sehr clean meine Lieblingsfarbe ich weiß es ist kein das ist weiß ich ja. liebe weiß Und ja. darum auch so ein Carrara Marmor mit dieser leicht graublauen Marmorierung das ist wunderschön ganz minimalistisch schwarze Armaturen ja so ah. in die Richtung toll toll das
0: hat sich das, das äh, also wenn du soweit bist dann schickst du mir bitte auch ein Foto <lacht> <lacht>
1: Meine Frau sieht das aber ganz anders als ich.
0: Das ist ein, anders, das ist ein anderes Kriegsschauplatz, <lacht> dann darfst du dann, äh, das damit dann, dann beschäftigen. Fabian, ähm, wie ist es bei dir? Wenn, du, wenn, wenn jetzt jemand sagen würde, hey, ich habe jetzt die, ähm, eine Fee, die vorbeikommt und die sagt, du kannst dir ein Bad wünschen, aber nur das Bad. Mhm. Ähm, und dann darfst du alle deine Wünsche ähm, ähm, einplanen, einbauen. Äh, du hast kein Budget, weil es nach oben offen ist. Ähm, wie würde das bei dir ausschauen, das
2: Badezimmer? Also ich würde dann zum Sven gehen und sagen, lieber Sven, ich, ich habe kein Budget, wir planen. Ich sage dir mal, was ich gern hätte. Ähm, also, ich möcht, also ich hätte gerne äh, gern einen Parkettboden auch im, auch im Bad, also äh, auch so wie der Sven. Ähm, ich könnte mir im Bad eher ein bisschen ähm, von den Wänden her einen Putz vorstellen, der auch ruhig ein bisschen Struktur hat, also der so ich weiß gar nicht, wie man dazu sagt. Also der, der, der so, ja, Lähnputze. ganz genau. Dankeschön, dankeschön, dankeschön. Lehmputz. Im Badbereich würde ich auf alle Fälle auch in so eine schlammfarbene Fliese gehen, äh, so groß auch, also wirklich an einem Stück, also wirklich so fugenlos oder ansatzlos. Ja. Ja. Die Armaturen würde ich würde ich heute auch immer noch gerne in Kupfer machen. Also ich habe es jetzt auch schon ein paar Mal gesehen, ah. aber ich kann mich nicht satt sehen dran. Also kupferfarbene Schön. Armaturen. Aha. Ähm, die freistehende Badewanne, ähm, die würde ich gerne aus Korian haben und die würde ich auch von unten so ein bisschen indirekt beleuchten. Und ähm, die Duschabtrennung, also falls ich eine bräuchte, weiß ja nicht den Grund, ist, die würde ich gerne schwarz einfassen also so, 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 so schwarzes stahl drumherum so das das finde ich irgendwie das finde ich irgendwie schön ja und die waschbecken die sollten sich der form von der bade äh, also da sollte sich die form der badewanne widerspiegeln so könnte ich mir das ganz gut vorstellen ja.
0: sehr sehr toll also das äh, hört sich auch sehr gut an ähm, jetzt jetzt wollte ich eigentlich schon zum Schluss kommen aber ich finde das thema das ist jetzt auch so also das ist auch ein spannendes feld äh, vielleicht können wir da nochmal kurz drüber sprechen äh, parkett im badezimmer Holz und Feuchtigkeit, das funktioniert doch nicht. Da geht dir, da dir der Parkett auf. Ähm, das, das äh, beißt sich doch. Das funktioniert so nicht. Ähm, was
1: sagst du dazu, Sven? Äh. Immer zuerst hören, was der Kunde sagt. Wenn ich höre, dass er Kinder hat und die baden jeden zweiten Tag in der Badewanne, empfehle ich es nicht. Ja. Wir haben auch schon so Varianten gemacht, wo auf der einen Seite die Dusche und die Badewanne ist und dann ist dort gefließt und die, dort, wo das Waschbecken ist und alles hat das Parkett. Wenn ich Parkett nehme, äh, ich empfehle versiegelten Parkett ja. Das heißt, der nimmt keine Feuchtigkeit auf, der arbeitet auch nicht so stark wie der geölte, aber der Ölte, der geölte Parkett ist grundsätzlich auch kein Problem. Man muss ihn einfach regelmäßig pflegen. Ja. Pflegen, pflegen, pflegen. Ja. Äh, nicht mit dem Parkett direkt zu der Dusche. Also wenn ich eine Dusche habe, die nur 1,20 Meter tief ist, ja. würde ich nicht direkt ranfahren mit dem Parkett, weil das ist, äh, ja, es arbeitet feucht und die Silikonfuge, die kann man halt zwei, drei Monate sonst wechseln. Wenn die Dusche so 1,40, 1,50 tief ist, dann ist das kein Problem. Dann funktioniert das. Machen wir viel und das äh, ist wirklich sehr schön. Vielen Dank. Genau so äh, sehe ich das eigentlich auch. Ne? Es kommt
0: immer drauf an und ähm, es muss kein Ausschlusskriterium sein. Ne? Also früher, früher, früher ja, heutzutage nicht mehr. Ähm, vorher war das Badezimmer auch immer nur gefliest. Ähm, muss heute auch nicht mehr sein, weil man einfach, ja, man entwickelt sich, ja. Und so entwickelt sich alles ein bisschen äh, bei uns im Baugewerbe. Und deswegen muss man da auch vielleicht, oder man kann einfach mit der Zeit gehen und man kann solche Sachen ausprobieren. Und natürlich, ähm, ja, ich, ich habe schon mal auch so von einem von, einem, von so einem ähm, perfekten äh, Badezimmer gesprochen, wo ich gesagt habe, Hey, das wäre einfach schön, wenn ich ein Badezimmer hätte, wo dann die Kinder drin planschen können und ich könnte irgendwo einfach irgendwie so eine so eine riesen Glasschiebetür vorstellen und dann können die planschen, rumspritzen und alles ist nass, aber halt nicht da, wo ich stehe, <lacht> sondern da, wo die wo die sich bewegen. Das ist vielleicht genau so eine Lösung, die du auch anskizziert hast, wo du sagst, okay, der eine Bereich ist gefliest, da wo ich es auch brauche und der Bereich, wo ich dann ähm, Bar für sie auf diesem schönen Parkettboden dann unterwegs bin, hey, da kann auch in Holz sein, das ist doch super. Ja, mhm. ähm, ja jetzt würde ich aber gern ähm, ja vielleicht nochmal euch nochmal ein äh, Schlusswort überlassen, bevor wir dann die Folge zumachen. Die die drei Expertenrunde. Ähm, Flotte Dreier haben wir es am Anfang gesagt, das ist jetzt doch nicht so flott geworden, aber es ist zumindest ein Dreier geblieben. <lacht> und ähm, äh, ja, genau,
1: vielleicht, vielleicht äh, Sven, hast du noch mal ein Schlusswort und
0: ähm, dann würden wir auch ein paar Abbildung begeben.
1: Also mein Schlusswort ist ich habe es am Anfang schon mal gesagt, liebe Bauherren, äh, macht euch euch ein Budget, macht euch Gedanken, was ihr wollt packt das alles zusammen und dann geht äh, zu einem Badplaner, dann funktioniert das auch, weil äh, es ist so wichtig, äh, dass man einfach weiß, was kostet mich das und die Vorstellung, dass das einfach richtig zusammengestellt ist, sonst eben 25, 30 Jahre bleibt das so, also nehmt euch die Zeit, sitzt hin und äh, macht das in Ruhe, ja. das Badezimmer, das ja. ist wirklich so. Wie mit der Küche macht man es ja auch. Wo habe ich was? Das ist wie ein Werkbank. Wo habe ich was? Wo, wo fasse ich am schnellsten hin? Und das Badezimmer funktioniert eigentlich ähnlich wie eine Küche. Macht euch Gedanken, was ihr braucht, was ihr wollt. Setzt euch ein Budget und dann kann es losgehen. Sehr, sehr toll. Du hast uns auch im Vorgespräch gesagt, du hast ein
0: Newsletter, wo sich die Leute auch gern eintragen können. Da bekommen die nochmal
1: zusätzliche Informationen zu Badezimmern. Kannst du da nochmal was dazu sagen? Ja, wir haben da immer wieder hilfreiche Tipps. Und zwar geht es darum, wie lüftet man ein Badezimmer richtig? Wie kann man ein Badezimmer sanieren ohne Staub? Was ist der Vorteil, Nachteil? Chrom, Edelstahlarmaturen? Lauter hilfreiche Dinge, die äh, in diesem ganzen Wir-War von Badezimmer, Utensilien und Produkten äh, den, den äh, Bauherren helfen sollen. Ja. Sie an die Hand nehmen, äh, das badundraum.ch-ratgeber heißt das Ganze. Ich denke, du wirst es in den Show Notes verlinken. Genau. Und da haben wir die 23 Tipps und das werden immer wieder mehr. Äh, einfach registrieren. Und dann kostenlos lesen. <lacht> genau. Und äh, Fabian, was ist dein Schlusswort für
2: diese für diese drei Expertenrunde von heute? Äh, mein Schlusswort ist ähm, ha, gute Frage. Nein. Ähm, Im Bad ist es im Bad ist die Lichtplanung wirklich, wirklich äh, aufwendig in der Summe, weil wir mehrere ähm, mehrere Bereiche abdecken müssen. Das Bad ist auch für mich fast der wichtigste oder eigentlich mit der wichtigste Raum in dem, in dem gesamten Bau, weil das ist der Rückzugsort, da kann man die Seele ein bisschen baumeln lassen. Da ist ein schönes Beleuchtungskonzept mit ein bisschen integrierter Beleuchtung, ein bisschen direkter Beleuchtung wichtig. Ja, ja, das ist eigentlich das, das ist eigentlich das, was ich sagen möchte. Also da darauf da achten, auf die Qualität vielleicht auch hier in dem Bereich sehr achten, was wir heute auch schon mal in der, in der Folge hatten. Und ja. ähm, wie immer frühzeitig planen, ähm, dann ist vieles, was was technisch umzusetzen gilt, auch einfach zu machen.
0: Ja, genau. Und ich kenne da so einen Lichtplaner, äh, wenn man bei dem sich meldet und sagt, <lacht> dass man vom Bauherr werden Podcast kommt, äh, mit dem Stichwort Bauherr werden, äh, bekommen da noch mal 10 Prozent. Das hast du zumindest das letzte Mal gesagt beim Interview. Ist es nach wie vor da, der Deal?
2: Ja, absolut. Also der Deal gilt weiterhin. Ähm, genau, für alle Hörer, ähm, die gerne eine Lichtplanung haben möchten, ähm, dann einfach Bauherren werden dazu nennen und dann gibt es 10 Prozent auf.
0: Sehr schön. Und ähm, du hast das, äh, das haben wir das letzte Mal auch schon mal, ähm, hast du das letzte Mal auch schon gesagt. Es gibt noch ein E-Book von dir, wo man auch nochmal runterladen kann. Das werde ich auch in den Show verlinken. Also ihr findet alle Informationen in den Show Notes. Ähm, das E-Book könnt ihr euch kostenlos runterladen. Da bekommt ihr auch nochmal 10 Tipps von Fabian für die, für die perfekte Lichtplanung. Und ähm, also seid da auch gespannt, ladet ihr euch runter. Schaut euch den Newsletter vom Sven an und ähm, ja, mich hat's gefreut. Es war eine super interessante Folge, die die mal ein bisschen anders ist. In einer Dreier-Konstellation. der der flotte Dreier ging ganz gut. <lacht> ich bin gespannt, ähm, wie das äh, wie das Feedback sein wird. Also äh, wenn du irgendwie ein Feedback hast zu dieser Folge oder wenn du sagst, hey, ich hätte gerne äh, eine Dreier-Konstellation in vielleicht eine andere Konstellation oder ähm, in dieser Konstellation, aber behandelt doch bitte die Fragen äh, x, y, z, das, was dir auf dem Herzen liegt, dann schreib mir das einfach an info at oder auch über Instagram einfach eine Nachricht schreiben. Instagram at Bauher werden. Der Sven ist bei Instagram äh, Bart und Raum, einfach zusammengeschrieben. Bart und Raum verlinkt. Ich habe auch alles in den Notes, keine Sorge. Und bei der Fabian ist äh, finest-system ähm, auf Instagram. Deswegen könnt ihr uns alle gerne über Instagram anschreiben, aber auch eben per E-Mail. Alles, wie gesagt, findet ihr in den Show Notes. und ich ähm, bedanke mich, dass ihr äh, da wart als Gäste. Das hat mir Spaß gemacht. Vielen Dank. Und ja. ich bedanke mich auch bei, ja, auch äh, bei dir, Zuhörer, für äh, dein Ohr, dass du uns geschenkt hast heute, ähm, dass wir dich äh, begleiten auf deinem, bei deinem Projekt Eigenheim. Und ähm, ja, immer dran denken, wenn du äh, noch mal weitere Infos brauchst, wenn du irgendwie äh, Fachplanung brauchst oder einfach noch einen Rat von mir, dann melde dich einfach bei mir oder bei, den, bei meinen Gästen. Wir freuen uns drauf und immer dran denken, um Bauherr zu werden, schau rein bei Bauherr werden. In diesem Sinne, ciao liebe Leute.